0: 接着，太后就特别提出他纵容家丁鞭打乞丐致死的一条罪状来讨论。既已做了一省的府台，太后说道：“他的官阶已是很高很高的了，无论谁自会尊敬着他，绝不需要他自己再装出什么威势来。尤其是他已做了朝廷一方的代表，处处更应为朝廷着想。”他如期看到了这两点，他事实上就会很宽厚地对付他的百姓了。假使当那老乞丐在他的仪仗之前冲过时，最适当的方法就是叫他的家丁用鞭子去抽击那老丐，也不止住他的仪仗，那么这老丐又必致为马队所踏死，也非上策。这样很小的小事。他也不知灵机应变，怎样能出去当大员呢？第六条私自捏藏各方贡品的罪名，可说是最大的一条。实际上，举发的人却不是广东的百姓，而是该省的府道官员。因为在专制时代有一个习惯，不论你在哪一个地方发现了什么价值极具、质量极美的稀罕的东西之后。或者某一方怎样纯净明洁的翡翠玉石，或者只是一对生得特别美丽些的锦鸡，当地的官府就会费尽心力的去搜求得来，又为孝敬皇上或皇太后的贡品。可是他们的官级太小，绝对不能直接的贡进大内来，因此所有的贡品都得由各省的督府大人代为传递。比较辽远的省份，如两广、云贵等处。多半要待各方所献的贡品聚集成数之后，才准批的一次起运入京，以免零零碎碎的递送。所以，竟有许多珍贵的东西要先在督府大人那里搁上十天半月的。可是这些东西既已指定是供给朝廷的了，督府大人当然也不能去移动或窃取。就是故意让他们多搁几时，也是与法不合的。而那一位广东府台老爷却胆敢用了种种的狡技，不顾皇法。自主自藏匿了许多名贵的贡品，事发之后，那些曾以贡品进上的官员已开出了一条很长很长的清单上来，借以证明给他所侵占的贡品的数目。太后派去查办的人对此也已证实了，所以归结成一句话，那广东府台的罪状已是完全成立了。罪状既已成立，少不得就要议到怎样处罚他了。这位府台老爷在过去。确然是太后很宠幸的一位大臣，如今突然的给人家证实了他的罪恶，当然是使太后非常痛心疾首的。大家都猜不到他将怎样的去处罚这个叛臣。依理说，此次的处罚定然是很严厉的，但我却知道太后可不是一个一味严厉的人，她有时也很仁慈。这可以把十几天以前所发生的黄河水灾一事来做例证。黄河。谁都知道是一条极不平安的河流，每年总得给它酿成几处很重大的水灾。这一年赵例又闹出来了，沿岸一带的百姓自然又得商讨着饥荒和疾病了。淹死的人总在几千以上，还有几万人是全部都成了无家可归的哀鸿。本来朝廷方面对于这种每年必须发生的灾荒原也有一些预备的，可是这一年的灾情特别的重。原来预备下的一些正款和粮食绝对不够分配，顿叫那些办正的官员弄得手忙脚乱、不知所措起来，没法只得从实申报上来。依着朝廷往日的规矩，无论什么事情总不免有许多的耽搁，先必发交军机处越过，再由军机处转发给该管的衙门去合议，合议了多时，再办奏稿请指定夺，这样往还递送。常有耽搁到一月两月的事情。那日太后接到了灾情重大、正款不敷的奏报之后，却一反历来陋习，竟毅然决然的兀自提起笔来批了几句，立刻交给户部去，要他们火速筹拨几十万两库银，专充救济蝗灾的用处。他还恐他们不能了解他的苦心，未必会十分尽力，因又另外传谕出去说，只要真是为着救灾而用的。我们连一个钱都不该省。如其库上没有充分的现银，一时无从何拨的话，我自己的私产也极愿施舍出来。我们务必要把这件事做到一个比较圆满的结果。这种富于仁爱心的作为，虽说在我们中国的历史上已数见不鲜，而历代的君主中更不乏这样爱民如子的人物。可是，不论他老人家此举还是自创的主见，还是有心要效法古人，总可算很够人钦佩的。我因为曾经知道有过这么一件事情，所以很相信她也是一位富于仁爱性的老太太。她事实上会眷恋着那个叛臣过去的攻击，以及他的家庭，绝不能很干脆地决定他所应受的处罚。论到处罚，最严重不过的自然是杀头或绞决了。其次就是由朝廷下一张诏书给他，叫他自己服药自尽或自刎自缢。依着现在这一个广东巡抚的罪状而论，杀头和绞决当然是太凶了，比较相称的就要算赐令自裁了。可是太后心上还觉不忍，那么就让他随便过去了吗？不不，太后虽赋予仁爱心，却也不肯故意偏护他，失去公正的意义。于是下面的一条上谕便在第二天上。经军机处发表了，不消几日，全中国都知道了这件事情。奉上谕，广东巡抚某某贪赃枉法，声名狼藉，前派户部尚书某某、刑法右侍郎某某等前往查办。据复奏勘查属实，应急革职，发往黑龙江，永不续用。其家产并着江苏省巡抚某某，饬由地方官查封集没。钦此。这个处罚看起来似乎还是很轻的，而且这种种都是在30多年以前发生的，但他的影响所及却一直到现在还不曾消灭。因为那府台老爷自从奉了上谕，充军往黑龙江去之后，不久便在那边死了。他的家属虽说还是很平安的留在他的家乡，可是他的财产已全部给太后超没了，所余的最多只能维持一家人的日用。在家，所有的人都知道他们是罪人的家属，不免很轻视他们。不仅无从再得富贵，简直到处还要丢脸。记得两三年之前，其实距离满清的父王已有二十多年了。我正在上海，有一天无意中走进一家绸缎公司去选了几段衣料，当场因为自己不便携回去，便写下了我的姓名和住址，要他们打发人给我送来。晚上。他们果然派了一个位置很低的伙计把东西送来了，这人却很古怪。待我收了东西，还不就退出去，红着脸向我问道：“呃，夫人以前是不是在宫里头住过？”这一问当然是使我很诧异的，但我实在也无需隐瞒，便立即点头应承。接着他就继续的告诉我，说他自己当初也是一个做官的人家的子弟。并且和我家是世交，可是二十多年来无日不处于很煎窘的境地中，加以人人都在旁边讪笑着，使他们不能再有出头的日子，以致他自己才因无可奈何而流落为绸缎店的小伙计。我听他说了姓氏，便恍然大悟，原来他就是当初给太后充军往黑龙江去的那个作恶的巡抚的小儿子。想不到事情已隔了二十多年。而太后所给予他那叛惩的公正的处罚，却兀实不曾失效，依旧像昨天才发生的一样。